0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞
1: 。我是阿星，我是树锦，这是我们的第十一期节目，也是我们女性系列之老年的最后放送。这一期仍然是我们和乐府文化编辑宁宁的一次漫谈，我们共读暮色将近，也畅聊了对于女性而言的年龄焦虑、婚姻与浪漫爱、写作的意义以及女性友谊等话题。我们也特别开心地得知，宁宁去年
0: 编辑的新书《他们和他们》已经正式上线售卖啦！希望我们能够一起将更多的女性故事传播下去。老年女性这个系列呢，也会在我们的公众号同步更新，欢迎大家的关注。本期有一个特别提示，就是我们这一期仍旧有送书福利，详情呢就看我们的置顶评论吧。这本书呢是写字作者八十九岁的时候讨论到他老年生活的方方面面吧，包括老年的他的一些性生活、性体验，还有他的感情、婚姻与生育，还有老后的身体机能衰弱，以及对他更年迈的母亲的照顾，还有找到新的生活重心，以及自己阅读偏好的变化，还有自己的信仰等等等等，呃，很多方面。那么，阿西尔跟杨奶奶有一个共同之处，就是他们两个都是在退休之后开始写作的。阿西尔是跟您一样，是一位编辑，他七十六岁才退休。之后呢，他一共写过四部自传，除了我们今天要聊到的《暮色将近》之外呢，还有《长书当速》《未金山结》和《昨日清晨》。其他的这些作品有讲到他的编辑生涯。以及一些情感生活，但是这几本书里面只有呃，暮色将近有中译本，其他的暂时就只有原版了。那在这本书里面呢，我们能够看到阿希尔特别的坦率、真诚，并且幽默的书写了他七八十岁的人生经历。他其实是终身未婚未育的，也是为我们书写出了一个婚姻生活的平行世界吧。我们刚刚有说到这本书其实是聊了他老后生活的许多方面嘛。那我们想谈一谈我们在阅读了这本书之后印象最深的几个点，就是其实每一
2: 章都有一些让我觉得非常棒的点，就是我非常喜欢这个作者，因为我觉得他就确实非常坦率，也很豁达，然后我觉得他活得非常自由，是我非常羡慕的那种状态。我觉得如果我能够像他这样度过一生的话，我我就还挺满足的。而且他确实，他作为编辑，他也会比如说吐槽一些作者呀什么的。我觉得这个这些其实也会让当编辑人特别有感触。这个作者他真的是一个非常自由自在的人，然后他能够为自己的选择去承担。比如说他没有生孩子，那他可能就享受不到老年之后孩子对他的照料，他只能是依靠，比如说和老年的伴侣相互扶持。后来又很幸运的碰到了，就是一个很年轻的，就是过了一段这种三个人的生活。可能在大部分比较世俗的眼光看来，这种生活也也是比较特立独行的。但是我觉得它也是一种为我们提供了另一种多元生活模式的一个参照吧。比如说他提到那个跟年轻人的，就是觉得跟年轻人交往，实际上是对老年生活是非常有就是有帮助的嘛。能够看到年轻人那种活力，但是也不要单溺于这种东西。然后他。呃，就是我就，就所以我觉得他是一个比较通透的人，他不会特别去执着的去求得一些对于某样人或者某件事呢，他不会特别的有执念，就是非常想得开。我觉得这可能也是。除了家庭的长寿基因之外，我觉得她的心态也特别好。其实她作为一个可能比较知名的女编辑，跟那么多的大作家都有就是编辑了他们的作品，但实际上她的经济状况并不是特别好，连在伦敦都是租住在那儿。她之前是想照顾她年老的母亲嘛，但是她确实经济上负担不起，所以只能从伦敦往返于她母亲住的那个地方去照顾她母亲。然后她也在说，是不是我太不计较钱了？就她没有为自己去争得，可能她。应得的一些利益，原本他是有可能在伦敦拥有一套自己的房子，但是他也没有说好像无限的懊恼什么，他就是把这些他的这种感受呀、啊、都写出来。我是觉得像这样度过一生是非常让我羡慕的。我在
0: 这本书里面印象深刻的就是说两个地方吧。一个是作者其实，在书里有说到，他说我对人没有期待，我有独处的时候，我才真正感到完整。所以他也有一个观点是说，当性欲消退之后，他才开始真正的关注和思考自己。然后在这本书里面的原文是：性从我的生命里逐渐退潮。带来另一个重大影响，就是我发现其他的事情变得越来越有意思。他其实是在八十多岁的时候，有发现自己的体力不断的下降，很难的走一段很远的路程嘛。但是这个没有成为他不出门的理由。这个时候呢，他就开始借助于开车。虽然说高龄驾驶也是一件。很危险的事情，但是他也愿意用开车这种形式来保持和外界的接触，不害怕去呃尝试新的东西，这个是他很有活力的一面。同时，他也在年老之后开始探索自己一些新的兴趣，这个其实很像我们在成长过程中的探索。他有学习过园艺啊、绘画呀，也从中找到过乐趣，但是他后面又觉得这个不是自己真正的兴趣点，所以中途放弃了。他也不觉得中途放弃有什么关系啊。那之后呢，他开始发觉写作是一件非常愉快并且有价值的事情，所以就是我们现在就得以看到他的很多的作品。其实我们在他的身上是可以看得出年龄的痕迹的，他一点都不会隐藏这种衰老带给他身体上的变化。但是另一方面，他却没有在乎过衰老这件事情，因为他始终都非常的尊重自己的身体和精神的需求，也没有放弃过去探索新的热情。这个是我觉得非常打动我的一点。另外一点就是他啊、呃，对于人生的态度。就是我印象特别深刻的，就是我当我看到第一百页的时候，就是他在书里是这样写的：仅仅因为自己正在逐渐变糟，我们就倾向于确信一切都变得不好，越来越不能做喜欢的事情，听的越来越少，看的越来越少，吃的越来越少，受伤越来越多，朋友逐一死去，明白自己也将不久于人世。所以，也许这不足为奇。我们确实很容易滑入生活的悲观主义，在这种状态实在很无聊，而且让沉闷的最后时日更加沉闷。但反过来想，如果我们能够突破自己感知的局限，知道有些人的生活才刚刚开始，对他们来说，前面的路很长，充满了谁知道会怎样的未来。这就是一个提醒。实际上，这真的能让我们再次感受并意识到自己并不是朝着虚无延伸的黑色细线末端的小点，而是生命这条宽阔多彩河流的一部分。这条河流充满了开端、成熟、腐朽和新生，我们是其中的一部分。我们的死亡也是其中的一部分，如同孩子们的青春一样，在还能够体会这一切时，别浪费时间生闷气了。就是我觉得他的态度，就是像宁宁说的，他非常的开朗和豁达。然后包括他在书的后半段有聊到一个成功的秘诀，因为他对人进行了一个分类嘛。他说他开始观察那些成功人士，他们身上有什么特点，然后他发现其实是他们的对人生的态度就是乐观。这一点也让我想到那个阿德勒他的一个观点，他会认为塑造人的其实是他以前所经历的那些事情，你这个人对你所经历的那些事情的态度，就是阿希尔说，比起说某些人的运气更好，不如说他们对待生活会更加的乐观，所以才更加勇敢的抓住了幸福。我觉得他也是在告诉我们要更加乐观的去面对生活吧，就是这个还挺激励我的。就是不要被生活的一些琐碎啊什么的打败，用一种积极的态度去看待他们，说不定就一切都会变得更好。嗯
2: ，我觉得你刚才读那段话，其实也是让我特别有感触的，就是衰老和死亡，他是怎么来看待这件事情的？我觉得他那段话写的很优美。对，就他说的死亡。呃，就就说它的衰老，并不是让你看到一个虚无的黑点，而是我们都是这条生命的河流的一段。可能有的人在上段，有的人在中段，有的人是在下段。当你把你的死亡看成是这个河流的一部分，就好像他之前在在谈到宗教问题的时候，我觉得他也是这么来看，他就觉得，嗯、呃，人类也不要太自大了，而就是人人类和我们所生活的地球，也只是浩渺宇宙的。一个小点而已，可能还有很多我们未知的、未探索的。可能你踏上月球的时候，会觉得是有一些观点是觉得可能我们人类征服了月球，但是远远没有。可能月球就是我们看到的，就是我们看到它的样子。但是当我们不在了之后，宇宙当中很多东西它还会继续存在下去吗？我觉得不要对自身的存在，我觉得有那么深重的执念的时候，他就是更加以一种平和的、更加轻松的心态来面对衰老和死亡这件事儿。而且你前面分享的那段，就是说年老的时候，性欲会退却，可能对于一些，比如说就是年轻的时候性欲非常旺盛的人而言，对于他们而言可能是种失落，但是从另外一个角度而言，这也是一种解放。就是当你不再被这种性欲的本能所统治的时候，你可能就会获得一种精神上的解放，你看待这个世界的眼光也会不一样。嗯，就是说，当我们某种程度上就是摆脱了荷尔蒙的统治的时候，其实你是获得了一种自由。这观点可能扩大一点说的话，嗯、也不仅仅是女性啊，我觉得对于人都是这样的。就我非常喜欢那个作家唐诺嘛，然后他出了一本新书叫《年纪阅读书写》，嗯、啊，因为暂时还没有出简体版嘛。但我知道这本书，他大概就是写的说，他进入到了这个老年之后，他的阅读的视野改变了，所以他想来讨论这件事情，就是去思考这件事情的时候，可能中外呀，然后不同年纪，然后不同性别的作家，他们可能就是对这件事情会有一些共通之处，我觉得是蛮有意思的。然后对于我们还没有迈入老年的人，可能也是非常有启发的啊、呃！我觉得对于我而言，就是非常有有启发，不是可能啊。嗯
1: 然后这边我想聊聊一下他老年之后开始写作之路的一些感受，就是他对于自己成为作家这件事的描述，就让我想到了杨本文奶奶，就他们之间其实是有一种共通之处的,、嗯、的。因为阿希尔他自己在这本书的第四十三章有写到：“我的第一本书长书当速就此开始，那些故事是我的脑海里无意之间积累起来的一些线索。”积累的目的，我之前一直没有意识到，其实是疗伤。他们写东西，我感觉都有一种喷薄而出的创造力，就是可能他们之前自己都没有意识到，但是就会把自己的一些感受和经验，好像就一直保留在脑海中保留的某地方、嗯，然后等到了一定的阶段或者年纪的时候，嗯、<笑>那种欲望就喷涌而出了、嗯。对，就好像写作对他们来说是一件很自然而然、嗯、发生的事情
2: 。嗯，是的。我也觉得这点对于很多人都是一种莫大的鼓励，就是觉得说，可能你活的年纪越大的话，也许你的体力会下会下降，精力会不济，但是呢，我觉得所有的精力都可以化为写作的素材，就这一点是特别棒的事情、啊。嗯，大环境啊，这个就不提了，这两年大家都有感触。然后还有就是一些小的。每个人生活当中都会遇到具具体的大大小小的困困难嘛，就是我觉得也是有一些非常迷茫呀、纠结、痛苦的时刻。但是如果你从写作者的角度去看待的话，所有的这些东西都是素材，都是养料。我觉得就是作为一个写作者是非常
1: 幸福的事情。嗯嗯。也
0: 聊一下作者，其实在这本书里说的也是被很多人引用的一句话。他说：“在我的一生中，从未像现在这样舒服的、长久的享受过自己。”这句话用来形容他的老年的这个时期。我们是怎么怎么理解这句话的？除了这一句话之外呢？我也看到过很多，就是讲述老年的一些所谓的京剧。说不要温和的走进那个凉夜，老年应当在日暮时燃烧、咆哮、怒斥、怒斥光阴的消逝。然后还有一句是在啊、呃、那个电影《年轻气盛》里面的，说生命是美丽的，如此美丽，而一个人越老就越能察觉到这一点。当你老了，你思考，你记忆，你关切，你明了，你因为一切而深怀感激，为一切。嗯、呃，是不是作为一个老年的过来人，他们其实对于老年的那种生命的体验是很浓烈，嗯，就像而且说的很享受其中的，嗯、呃，我其实是作为一个。即将步入三十岁的人了，我我一开始读到这些的时候，我就会想说，为什么就是老年会给人这样的印象呢？因为我自己会觉得，如果是步入老年，我本来是觉得有点害怕的，因为可能是那些影视作品中塑造的一些老年人的形象，都很少有像阿西尔这样非常自由和洒脱的形象，都是比较很难去照顾自己呀、啊，身体机能衰退呀、啊，所以就是我是。呃，本来是比较难想象的，作者说的这种长久舒服的享受自己的状态的，但是我最近有读到一个故事。王柳云的那个故事，就是他本来是一个清洁工嘛，嗯嗯、但是他在五十岁的时候开始画画了。正好在前一段时间，我们就是写完这个提纲之后，我本来也是想分享这个故事啊、呃。那个时候我就在想说，呃，为什么他一定要等到五十岁才开始画画呢？就是画画这件事情应该是他的一个兴趣，为什么他不？不在自己更加年轻的时候实践自己的理想呢？后来我我想着想着，我就觉得我想通了。老年其实相比于年轻的时候，从另一个角度上来讲，其实是一种社会规则以及他人的凝视都消散的时刻。就比如说，我们年轻的时候，可能父母会给我们压力，这个社会会给我们压力，就是我们必须要在多少岁的时候达到一个什么样的成就才可以。但是，当你五十岁或者六十岁再往上的时候，这种规则、这种框架、这种压力都会不见了。不管你是一个。就是已经功成名就的人，还是说你就是一个什么都没有的人，都无所谓了。就是这个时候，你的自我其实恰恰在这个时候显现了，你可以去选择做你自己想做的事情因为外界给你的压力已经不见了。这个时候，你就可以去追求你真正想要的东西。我就在想啊，原来这个是不是就是阿西尔所说的那个享受自己啊？嗯，就是我从王柳云的那个身上，就是。有想到这个
1: 事
2: 情，嗯，就是从女性的呃生命历程而言的话，我单指就是说，在主流的社会文化的这个规训之下吧，我觉得女性在老年之前的生活，可能特别是东亚社会，那那可能就是说二十多岁大学毕业之后。她可能就要去走上一个比较紧急的，要赶上结婚生子，做孩子的妈妈，做丈夫的妻子，去支持丈夫的事业发展，然后把小孩照顾好，陪伴他们成长。在老年之前，其实女性没有太多自己个人的时间和空间，她们主要是、嗯。为一个服务者、陪伴者、支持者的角色，少有精力去发展他们自己。我觉得就是在东亚社会里面啊，特别比如说像我们的妈妈这一代，那有可能车展也很不好意思，就是我我的妈妈还在帮我带我的小孩儿。呃，当然就是我妈这两年培养了一个新的爱好，就是画画，她每天都会上课，就上网课。我也挺替她，挺替她开心的。阿希尔这种是非常少见的，因为他就是不婚不育嘛，这样过了一生。嗯但其实他很多就是结婚生子这些女性，有可能在老年的时候还要作为一个，就是为儿女奉献，替他们去带孩子。就其实像杨杨本芬奶奶她就是呀、啊。为什么说是外婆在厨房写作？因为这本书确实就是说。她是去替这个张红老师带女儿的时候，在厨房里开始写的，就是说他们承担了太多的，身上有太多的责任和牵绊了，真的在一生当中也不可能舒服的、长久的享受过自己但。但但是对一些这个老年女性而言的话，她们可能年轻的时候，她们在经营家家庭经营关系，可能会，而且有一些女性她是会特别的沉溺于这种啊亲密关系当中的。我是指，就是说，可能他们没有承担那么重的职责的时候，但他们的情感会有非常沉重的牵绊。但是当到老年之后，我觉得不管是在现实的层面，还是说在精神的层面上，是一种双重的解放。所以我是这么来理解这句话，就是说，从未像现在这样舒服的、长久的享受过自己。就是说，比如说，就是自己跟自己去相处，来面对我、嗯。是谁？我觉得这种时光是非常难得的。那其实你们刚才说那个画家就是王柳余，其实也有，比如说那个苏敏啊，就是离家出走自驾游的这种嘛，他也是在老年时候，就是他的两个外孙终于可以上幼儿园了，他才开始去自驾游的嘛。嗯、还有就是那个讲脱口秀那个黄黄大妈，她不也是在退休之后又发展了很多的爱好嘛？嗯,嗯，好像，退休。<笑>我很希望就是这个时间能提早一点。很多女性如果她并不那么想要，呃，就是结婚生子，那如果她不走这条主流的道路的时候，那也许她的就是自由之路会来得更早一些。
0: 接下来就各自分享一下我们在这本书里面觉得作者写的特别精彩的部分吧。呃，比如说作者的有一些文字，你觉得特别有必要，然后就可以在这个部分读一下。我这边其实也有准备，我觉得也写的写的特别特别好的一段，就跟大家分享一下。这个是在书的第十六章。作者写道，一本讲老年的书，并不一定要以呜咽收场，当然也不可能锣鼓喧天。你们找不到什么可供汲取的教训，没什么新发现，也没看到什么解决方案，除了一些随意的散漫想法之外，别无所余。其中一个想法是，在这个年纪回头看自己的一生，虽然人的生命与宇宙相比如白驹过隙，但从自身的角度，它却依然令人惊异的宽阔无比。能容下许多相互对立的不同侧面。一个人的生命可以同时包含宁静和骚动，心碎和幸福，冷酷和温暖，攫取和给予，甚至更加尖锐的矛盾。比如，一边神经质地确信自己注定失败，一边觉得自己或成功，甚至因此洋洋得意。不幸意味着命运的钟摆从较好的位置荡到了较差的位置，并停留不变。一个人快乐的安全感遇难终结。而大部分人的生命经历着命运的跌宕起伏，并非一味朝向幸或不幸的极端，还有相当一部分人，其中点距起点并不遥远，好像一开始就设置了基准，永远停在那里，不论你怎么绕，最后终将返回原地。就我觉得这一段话在文字表达上很出色，而且它写出了人
1: 在一生中都要经历的那种矛盾感。那我分享一下，在这本书的末尾，就是阿谢尔谈到生命的宽广及其中蕴含的多样性嘛。他这里说到，个体生命如此渺小，就算面对没什么比人类的生命更宝贵这种标准，依然是微不足道的。这一认知真令人头晕目眩。因此，我在这里思考、打字，写下我这样、我那样，又有什么意义？我和我亲爱的反对者一起问相同的问题。存在有什么意义？只是我必须承认，我的内心有一种与生俱来的期待。不论每个个体和自我如何渺小，他他，女字旁的它，还有是动物他。就是三个他，都是生命用来表达自我的载体。透过这样的表达，为世界留下某种贡献。这一段读的时候，其实就想到了杨本芬奶奶在她的序言里面写到的那个每一个像露珠一样的生命都在闪闪发光，就、嗯、像宇宙一样
0: 、嗯。对，我刚刚听树瑾读，我觉得他其实也写到了，就是我们存在的意义可能也是一种表达自我吧。其实这种表达自我也是为世界留下的某种贡献。这一句话也挺让我想到杨奶奶的，因为她写作的目的其实就是写作的最初的想法，其实就是想在这个世界上留下她和她的妈妈存在的一种痕迹。嗯，而这种痕迹就是以书的形式呈现在我们面前，其实也像是说他们的自我表达成为了一种贡献。嗯。今天其实也是我们首尾相撞女性系列的老年的这个部分，就是现在就是正处双十一，呃，想说就是把那个年龄焦虑跟消费主义联系起来，因为我会觉得现在大部分以女性为消费的主要群体的这些商家，其实会跟我们的一些包括年龄焦虑啊、容貌和身材焦虑啊都有一定的关系。好像说我们皮肤的胶原蛋白的流失，我们的身材的走样，就逐渐变成了一个非常重要的事情。好像我们逐渐变老，只意味着这个，这个可能是一部分事实，但是我觉得另一方面也很像是商家的一些呃标语或者是广告词吧。嗯，但是阿西尔在书里说的那种。精神或者是心态方面的变化，其实是被掩盖起来，或者是被忽视掉的。呃，其实变老，同时也意味着我们有更多的阅历，我们所经受的限制变得更少，心态也更加的平和，对自己的认识也会变得更多。前面有讲过嘛，我本来是比较害怕这个衰老的过程了，但是我也是在做这期节目的过程中，也是在阅读的过程中，我觉得老年越来越变成一件。让我不那么害怕，反而是有一点期待的事情了。我还会有一点好奇，就是当我老了的时候，我会怎么样去回忆自己的这一生的经历？我就是对我现在所经历的这一切，会有什么样的看法？回忆这个东西嘛，不一定都是真实的，其、就、实是带有一定虚构性的。我之前也有读过一本书，就是他会说，呃，我们的脑神经，嗯、呃，他们其实会。呃，例如说，我们的记忆里面有一些不确切的部分，我们只记得其中的某一个部分的话，它会自己强行的进行一个解释嘛？我感觉一些久远的事情，呃，它其实都带有一定的主观性的。我其实也在想，说我到什么样的一个年纪就会想写一下自己所经历的这一切，然后用一种半真半假的方式写出来。我很期待会是一个什么样的场景，嗯。
1: 就阿星提到那个年龄焦虑与消费主义陷阱，嗯嗯，因为消费主义它的实质，它一定要给它的受众制造焦虑，然后这种焦虑去促使你、嗯、就是去进行消费，然后好像在这个过程当中，你就能实现自己的一些价值吧。嗯，随着周围越来越多的，尤其是年轻的女性，我们会看到她们会对这个东西有反思，就好多人她其实。在接触了一些女性主义相关的话题之后，我们会发现他们会同时的去接触到跟极简主义相关的东西。其、嗯、实我觉得这某一方面就是说明他们在呃自我意识觉醒的过程当中，他们逐渐呃逐渐会发现消费主义给他们带来的陷阱，然后在这个过程当中，可能就会发现其实你的生活当中不需要那么多的需求或者是消费，呃，来帮你达成某种愿望。可能会更加关注于自己本身的发展，或者说更加去关注呃周围的世界吧。我觉得我自己的实践就刚好证明了你的
2: 观察，因为我觉得我就是一个女性主义者，同时也是一个环保主义者
0: 。因为我觉得女
2: 性主义本质上跟消费主义是不兼容的，因为女性主义它本质上让你获得精神上的自由和心灵上的解放。那当你就是物欲太强烈的时候，你是不可能获得这种自由的。我觉得我没有什么年龄焦虑，就是特别是我觉得现在这个阶段是我活到现在最自由的阶段了。当然，我可能一直以来就不太有浮美意的这种做法，就是我没有买过口红，也没有买过其他的化妆品啊。<笑>但是我确实说废话。就是化化化<笑><笑>哦，我不是，我不是没有化过妆，但是我自己不会化妆。我化妆的时候，可能是比如说，嗯、呃，中学的时候参加学校的这种集体的表演啊，还有啊、呃，拍婚纱照的时候，结婚的时候是化过妆的，但是别人帮我化妆，我自己不会化妆。<笑>我觉得也可能是因为我一直以来待的出版行业，可能。呃，待的几家公司氛围都比较自由，大家没有说要求你必须要，比如说女孩要穿高跟鞋、要化妆，没有啊。因为很多人，比如说一些互联网公司，不是穿着拖拉板去上班嘛？其实我们出版行业也要求也挺放松的。就是我待的公司哈，现在就这几年女性意识更加的清晰之后，那我就觉得说，那完全是浮美意，我就更加不可能把时间浪费在这个方面了嘛。但其他方面，我的消费就作为一个环保主义者的话，我也消费也会比较少，或者说比较集中吧。然后双十一时候买东西就尽量从一个店铺买，比如说内衣啊、袜子啊什么的。我觉得就是很庆幸自己越来越少会踏入到消费陷阱里面去了。就是所以我觉得现在可能还没有到那个老年阶段，但是我也觉得。我也可以用一句话，就从未像现在这样舒服的、长久的享受过自己。嗯，但就好几年了，我都是这样我，我觉得挺自在的。像我现在去买菜，就自己带盒呀、啊嗯，就是我基本不太使用一次性的用品，都是可以反复使用的。我也好多年没有点过外卖，然后呢，就是就是带着杯子和、哎、带着杯子，还有就是那个筷子和勺子，就是有有一个那种餐小餐盒放筷子和勺子呢，也没有。不太会用一次性的筷子呀，然后带杯子的话去买饮料，这些都可以买嘛。我觉得说，我作为一个对地球非常友好的人，我挺为自己骄傲的。嗯，虽然说有有的时候略有点不方便，因为你要回家买饭盒，或者是遇到特别好吃的东西，但是你忘记带饭盒了，我可以我可以忍住不买，但也不是说我完全杜绝了，哇，就是完全杜绝到有嗯。但是我觉得，比如说像一次性卫生巾这种，我也换成了那个月经杯和就是不知道那个品牌的，就是水洗卫生巾嘛。总之而言，我就觉得现在的生活让我觉得比较心安。就是我只是分享这些，但是并没有说要勉强别人。嗯，就就是说要践行某种理念，我觉得这都是完全个人的一个选择、嗯。嗯，哇，您您这个太
1: 厉害了。然后我有过。曾经有过类似的想法，所以会呃买那种就是可以重复使用的购物袋，嗯嗯，呃、还有饭盒，然后现在现在都放在床底下积灰，嗯，还是没有把它就是养成一种生活里的习惯吧，还有点懒散、嗯，对对，就是就是很轻易的就开始享受这种便捷，嗯嗯、是的，嗯，所以我听到你妹说，她看到喜欢吃的东西没有带饭盒的时候会忍住，哇，就啊。好汗
0: 颜啊！是的。<笑>第二个问题，就是杨奶奶跟阿希尔他们其实是经历了，我们刚刚也聊到了人生中对于婚姻的选择，他们做出了不同的选择。杨本芬的话，呃，就是他其实是选择了走入婚姻，但是阿希尔呢？他选择了终身不婚，并且他自己也非常坦诚的说，比起成为一个妻子，他觉得更适合他的身份是做一个第三者。那在这本书里面呢，啊、呃，其实作者也呃讨论了一下，就是绝对忠实这个概念，就是其实忠实这个就是呃，可能是说维系婚姻的一个很重要的一个因素吧。但是阿希尔他在书里说，妻子对丈夫必须忠实这一这一信念是有着深刻和盘根错节的古老起源的。不仅因为男人需要确认自己真实孩子他爹，在更深入、更黑暗的内核中，还有一种男人占有女人。上帝是为了让男性他方便，才创造了女性他的含义在其中，很难想象这种观念会完全根除。只要想想伊斯兰的男权就能明白这一点，而女人吵吵嚷嚷、万分焦虑的想要丈夫对她忠诚，也是源于同样原始而古老的根源，就是她必须以此证明自己的生存价值。对这一点，我深有感触。当保罗选择和别的女人结婚时，我完全被击倒了。但是理解一件事，并不意味着要完全的去实践。在我们深入骨髓的最基本的彼此需求的。基础上，男人和女人真的需要给性这特殊的靠不住的因素这么重的分量吗？他其实这里抛出了一个疑问，就是对于啊、呃、绝对忠实这个概念的一个质问吧。其实你刚才说那书里那
2: 那段、个、话，我也挺喜欢的。就是这这这种忠诚，就是落到实践当中的话，我觉得大部分是对女性行为的一种约束。嗯。怎么说？就比如说我，我经常看那个荞麦微博的私信，然后它里面很多女性都在倾诉伴侣出轨带来的困扰。因为为什么就是相比较而言，可能女性出轨的要少一些，是因为在这个主流的婚姻当中，就结婚就是因为人要生孩子，那可能有有的是不止一个孩子。那现在这个政策放开，二胎、三胎，那这个孩子势必要有人去陪伴他，去养育他。哪怕有啊保姆帮忙，有老人帮忙，那那还是需要父母的一方去啊、呃、提供更多的，就是奉献更多的时间跟精力嘛。那么这个角色通常就是由母亲来承担的。但部分情况之下，就是母亲她去承担这个的话，她没有那么多的精力去干别的事情。还有就是他一种在观念当中，我觉得这个是不分中西的，就是说对于女性的一种物化和占有嘛。因为你是我的物品，所以你不能够随意的归属于别人，就就这样一种。然后你这个题目，其实我觉得就还挺想分享前就上周看的两篇文章嘛，我觉得可以回头把它放在那个。啊、oh.。那个题目就是他，我觉得第一篇就是从性中心至亲密关系到婚姻车裂女性群体的嵌套轨迹，就这个其实他，啊、呃，我把这篇文章分享给几个朋友之后，他们。他其中里面就讲到说啊、呃，为什么我们跟女性的亲友在啊、呃，比如说在抱抱的时候有，有有有时候会觉得很肉麻。我跟一个朋友就讨论过，他说对啊，就是有很肉麻呀。其实就是一种，就是他用的是车裂嘛，那我们就更通俗，就是说其实分裂女性群体啊，就好像说他文章里面有段话，就是年幼的母亲跟孩子之间比较亲密的肢体接触，以及。女同之间的这种亲密接触，我们作为这种女性的朋友之间，好像没有那种特别多的那种，就成成年的女性之间，就朋友之间这种亲密的接触，就包括搂搂抱抱呀，甚至比如说亲亲脸什么的，这种就会让人觉得很肉麻。但实际上，其实这是一种约束和规训所造成的你的这种心理的感受和反应。但是每一个人都是有这种情感的需求的。那当一方面的情感需求被压抑的时候，那你只能够导向一条路，这条路就是异性恋的婚姻，或者说是异性恋的恋爱。有的女性她为了求得一个亲密的拥抱，可能她并不是要说要释放性欲，她只是就是想要。求得更多的这种亲密的肢体接触，那他没有办法，比如说他跟女的在一块儿这种的话，人家可能会误会他是女同什么的，那他就只能会去找一个男朋友来实现他的这种情感和身体上的需求。其实这就是社会文化对女性的规训，我觉得这个是我跟我的女性的朋友们，我分享给他们之后，他们都是有同样的感受的。你一旦就是就从思想上你打破了某种束缚的话，其实你是可以在个人生活当中去实践的。嗯、呃，比如说我印象非常深刻的是，嗯、呃，我就是离开北京的时候呢，就是当时我是跟一个朋友嘛，就是在地铁上，因为我我觉得离开当时的那家就是出版公司嘛，就让我觉得非常不舍，也非常不舍得我那个朋友，他也是我的同事。然后我们就在地铁上，然后当时就趴在他肩膀上哭了。然、哦、后他其实是非常瘦的，然后他的那个肩胛骨是非常个的，就非常个个人的那种。但是，嗯、呃，你就是趴在上面，我就会觉得非常有力量，就好像从他那儿获得了很多的力量。而而且就是我这个好朋友，他是有点像小孩子，就是去跟你牵手的时候就紧紧的牵住你的手，然后跟你拥抱的时候也是紧紧的拥抱。他他是一个没有说那那么多规训的人。然后我就觉得，哎，就跟他紧紧的拥抱，就是觉得非常温暖，非常有力量。我我觉得这篇文章会让我觉得，嗯，之之前是自己心中的一些疑惑，好像是得到了某种释放和解答。第二篇文章是婚姻加异性恋文艺等于男强加女女切割刀，这个题目是略显得有点硬啊。但他讲的就是说，对于女性情谊，你把它割裂了之后，还有就是一些异性恋文艺作品，也就是说去引导你，然后就这种长期，就比如说我啊，我从小看的那种童话之类的，大部分是公主和王子，然后公主等待王子来拯救，大概是这样一种套路和模式。那自然就会塑造我我的这种婚恋观念，那就是跟一个人，然后跟一个男人天长地久。这些年会有很多的反思跟改变呢。但是我会回忆起来，就是我自小到大接受的这种教育、文化的熏陶就是这样的，所以我特别推荐女性朋友能够看看这两篇文章。还有关于浪漫爱，我觉得很大程度上是对于女性的一种规训，甚至是误导。就是、说你的很大一部分的经历会导向到这种婚恋当中去嘛那个舞蹈家杨丽萍，不是就有人给她留言说，你哪怕事业上再成功，你舞跳的再好，但是你没有孩，没有小孩，好像没有结婚生孩子，你的人生也是不完整的呢。那个爱情神话里面不是大家也调侃这个说嘛、嗯，其实没有什么完整不完整，你的你的人生是你自己来定义，你自己可以去选择你的度过人生的方式嘛。爱情就是当然也是非常好的，但它真的不是人生的全部。这就说到那个，我看了很多荞麦的投稿，就是说陷入到这个情感纠葛当中的女女性太多了。我我是觉得女性的天空真的非常广阔，我们是可以享受这种爱情的美好，然后也可以比如说经营一段幸福的婚姻。但是真的就是人生当中还有很多其他的事情是可以去去追求的。然后去实践的，所以我想要做这样一些更多像阿希尔这样的女性，她们写的，就是为我们当下的女性提供更多的人生参照，对更多元的度过人生的方式，这是我在做书方面的一个目标吧、啊。谢
0: 谢宁宁，你非常真诚的分享
1: 。那我们前面聊的那个，嗯，杨奶奶写的三部曲的话，它的时间跨度其实是非常长的嘛。然后，在他的这个时间跨度的最开始的那个年代呢，我觉得有一点像那个时代女性是还没有机会，还没有这样的一个环境能让他们去追求浪漫爱、嗯，而且还有这种忠实的束缚在，对他们也
0: 不敢就是轻易的去结束一段婚姻，即便在里面不幸福
1: 。然后时间到了现在的话，因为已经进入了一个就是自由婚恋的这么一个时代了嘛。近几年的话，浪漫爱这个东西呢，也开始受到了一定的批判。嗯，如果一个女生她，恋爱呢？ Yeah, 对对，她在追求爱情的路上付出的比较多，有可能她舍弃了舍弃了一部分事业或者是什么其他的东西呢？然后网上网络上也会有一种声音，就是觉得。姐妹不要恋爱脑，搞钱才是正经事。对，就出现了恋爱脑和搞钱的这种两派女性，在那不管是搞钱还是搞恋爱，我觉得都没有关系，真是、嗯、活在当下。<笑><笑>但我觉得你宁说的也挺好，就是说也
0: 不必把恋爱看得那么重要，嗯，就是它只是我们人生中的一小部分嘛。就是传统的想法里面，就是女生大多数都会。呃，更依赖于一段恋情，或者是说会特别容易被一段恋爱就沉迷于其中，又或者是很容易被他打败。但其实我们想要告诉大家的是，就是除了爱情，或者是除了婚姻，呃，除了跟男性建立亲密关系之外，其实还有很多更有趣的事情值得我们去做。嗯<笑>啊，就像阿谢尔，其实他
2: 也谈过很多段的这种恋爱、嗯，有比较短暂的这种激情关系，嗯、也有比较长期的这种伴侣。那、嗯、我觉得这个东西，他就是在他是非常去享受他的，而且我也挺反对那种什么不以结婚为目的,的恋爱，就是耍流氓。因为我觉得，就是恋爱并不完全导向婚姻。因为阿谢尔其实他并没有拒绝和否认亲密关系啊，他一直都有，只不过他没有进入到婚姻这个形式、这个制度里面去啊。而已嘛，但是并不妨碍他有非常美好的亲密关系。可能最后就是随着这个激情淡尽了，然后两个人自然的分开了。那他这种亲密关系，甚至比很多那种婚姻当中的亲密关系要良好很多呢。恋爱脑可能某种程度上会有一点就是污污名化吧。从积极的方面来看的话，他是可以，就是说让你不要那么的沉溺于单溺于这种。恋爱和婚姻紧紧捆绑在一起。第二点就是说，我觉得是可以让你不要把这种经营亲密关系当做你人生的一个主调。我不反对恋爱，我也不拒绝，就是说非常好的这种亲密关系。我只是就觉得说，特别是东亚社会的这种整体的这种社会氛围呀，我觉得跟他想的那个还是不太一样。就是他所说的那种，就是在我们这儿是有实践起来是比较有困难的。嗯。
1: 就阿谢尔他对自己感情生活的描述，我当时读到的时候，其实还挺惊讶的。如果把他对感情的一些想法，就是他书前面几章解出来，就是有一些呃只言片语，如果截出来放在中文互联网上，可能会直接对会直接被扣上一个帽子，说你这是知三当三。现在好多就是，但是我觉得他其实，在每一段关系里面，就是当他陷入激情的时候，他就是。嗯，非常真诚，想就是很享受这样一段关系。嗯、然后当这段激情结束的时候，他、嗯、有没有很潇洒的过胜，就这一点还蛮厉害的，真的。
2: 对，因为我觉得他也在那个书里面分享了，好像他就是说我也没有觉得我伤害了他的妻子，就是因为他并没有想去，比如说破坏两个人的这种，因为我觉得契约是存在于两个人之间的，第三者对这个不负有责任的，要破坏那也是。两个人当中的一方去破坏，不是第三者破坏的，我是这么看这个问题的，嗯嗯、所以我觉得不存在这个第三者的问题啊
1: 。这个其实这一段，我觉得嗯，在中国读者看来，其实是很有争议的一部分
0: 。那我们就呃聊一下第三个，就是写作这件事情吧，因为杨本芬跟那个阿希尔他们。呃，都是在退休之后开始写作的嘛？那其实他们也在自己的作品里面有讲到自己写作的契机。那对杨奶奶来说呢？她其实在序言里写，在她的母亲去世之后，嗯、呃，她说她被巨大的悲伤冲击了，身心几乎难以复原，嗯、所以。他在想到，如果没有人记下一些事情，妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去，在不算遥远的那一天，我自己在这世界上的痕迹也将被抹去，就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。所以，他就是基于想要在这个世界上留下一些东西的角度来说，开始想要干一件从来没有干过的事情，就是写作。他说，书写的过程温暖了我内心深处的悲凉。那对于阿希尔来说的话。他其实也有在。啊，书里面有写写到他是怎么样开始自写作的。他说：“我们非常清楚，生命是依照生物规律，而不是个体规律运作的。个体出生、长大、生儿育女、凋零、死亡，让位给后来者。不管人类做着怎样的白日梦，也无法幸免这样的命运。当然，我们想要尽力延长凋零的过程，甚至于有时候凋零比成长所经历的时间还要长。呃，因此在这一过程中会遭遇什么？如何能尽力的过好这一凋零的时光，确实值得深思。现在有这么多关于保持青春的书，还有。”更多关于少儿育女详尽的实验性的经验分享，但有关凋零的记录却不多见。而我正行走在这一凋零的路程当中，所以我问自己，为什么我不来记录呢？因此，我写了这本书，就是他其实是想把老年所经历的一些经验分享给大家，所以开始了写作。就是我会觉得每个人好像都会有一种呃，就是想要进行写作的契机吧。然后我印象也很深刻的一个，就是之前在听随机波动的节目的时候，嗯，有听到林照对于他呃开始写作的那个经历的分享嘛？他其实是在可能接近四十岁的时候，呃，就是生了一场大病，然后正好是在那个期间呢。呃，就是他停止了工作嘛，然后他妈妈刚好在他的电脑的一个硬盘里面发现了他大学时期写下的一些文字，也就是呃《刘希》这本书的初稿。然后他重新开始审视这些文字，并且重新开始思考自己的人生的时候，其实在我看来有点像是神迹降临的时刻。然后，并且他开始实践写作了。到后面，他就是写出了《潮汐图》，然后他终于确定用写作呃来当成他一生的事业。他同时。我也在那个播客里面分享说，主播有问他说，呃，所谓的极乐的时刻是什么样的时刻？他他就是说，在他写作的时刻，就好像仿佛能够享受到那种极乐的状态。我对他的这些决定性的时刻印象非常的深刻嘛，想探讨一下我写作对于个人，尤其是对于女性的一些意义吧。然后我也想说，就是这样的时刻，我也想等到他的出现。
1: 嗯，你不是一直在写吗？
0: 但我觉得我写的东西都都是很零散的，就是没有一个可以当成是作品的东西，而且我也没有说下定决心要写一些很怎么样的东西出来。啊
2: 、uh, ，那我来分享一下，我就杨奶奶为例说明吧。我觉得写作对于杨奶奶而言就是反抗和救赎。哎、嗯，对，昨天晚上其实我还跟张红老师也聊了几句嘛，就是觉得说写作其实是杨奶奶晚年最重要的精神支撑了。如果没有写作的话，她就像我们所熟知的，就是寻常的老年女性一样，可能就是说照顾老伴呀，抚育这个孙子孙女，或者是总之她还是在为家。在奉献着，就是很少有时间去发展自己的兴趣之类的。但是我觉得写作这件事是给了他非常强力的精神支撑的。当然，我觉得不仅仅是老年啊，我觉得所有写作的女性，写作这件事情啊，或者就是说更广阔来。讲就是艺艺术创作这件事情，我觉得对女性而言都是非常大的自由和解放。就是因为我在那个秋园编辑手记里，我也写过嘛，我写的是在厨房里写作，杨奶奶让人想起趁着孩子午睡在厨房里写作的爱丽丝门罗。据说她一直写短篇小说，是因为担心自己被各种事物打断而来不及写到结尾。奥斯汀她就没有自己的书房嘛，就是有时候就是经常在客厅里写，然后。有人来访的时候，就把刺绣盖在稿纸上，免得引发猜测或者质疑嘛。哪怕缺乏良好的环境，哪怕要承受巨大的压力，一代代女性依旧勇敢的投身于写作，借由文字讲述他们的此时此地此生所见所闻所感啊。无论是像门罗那样的著名作家，还是像杨奶奶这样的素人作者，她们都可以借助写作进行反抗和救赎。嗯、啊，这就是我觉得写作对女性的意义。嗯、啊，那你是音乐家，或者是你是画画的，我觉得是同样的道理。嗯，我觉得女性要找到创造和表达自己的方式
0: 。我觉得这个也有回应到我们上一个有所说的就是，就是你除了感情之外，你所找到的其他的就是能够寄托的东西。我觉得这进行创作性的活动可能就是其中之一吧、嗯。而且我觉得也是你去做一些创造性的活动，其实也是你个人价值的一个展现。也会让自己的生活更有意义一些
2: 。就是我今年还看过一本书，叫做《你的名字不只是全职妈妈》，它是讲的一个，就人类学者在武汉那边，大概是那种公益性的组织里面，然后那个组织的成员都是一些，都是某个小区的全职妈妈。还有对他们进行了一些访谈，然后采访，这样就是这些大部分的全职妈妈呢，就是也写了他们的就是情感呀，然后性啊，就是对于全职妈妈的一个全方位的观察。它里面描写到，就是说也好像有一张是叫做《全职妈妈的突围》。啊、嗯，其实有有一个女性是找到了做烘焙这个爱好，还有一个女性是写公号，就是在公号里面写文章，有很多人看她，又觉得非常有价值嗯。嗯，我觉得就是要通过这些创造性的活动，让女性能够更早的去发现自我，然后逐渐就是找到自我这种，嗯。
0: 就是创造，其实也蕴含了一部分自我的精神在里面嘛。就像宁宁说的，就是啊，你进行创造的过程，其实就是一个发现自我的过程，是让自我逐渐凸显出来的过程。还有一个话题就是老年生活和临终想象，其实在。《暮色将近》这本书里面，作者有讲述到自己如何去照料他的母亲以及他呃的一个伴侣的那个过程嘛，产生了我这个话题，就是这个问题。但是就就我个人而言的话。呃，其实其实我有一点比较难以想象自己就是真实的那个老年生活是什么样的状态。不管我们是不是做出那种呃结婚或者是生育的那个最终的决定，就像上野千鹤子说的，我们其实到了老年之后呢，都是变成或变成一个人面对面对老年和死亡的。
2: 老年生活，我觉得我可能对于衰老是有忧虑的嘛，因为我觉得我作为一个运动习惯不是很好的人，然后又加上这种长期伏案工作，就觉得说还是要多注意身体健康嘛、嗯。我觉得在身体相对就是说可以这个自主行动的情况之下，我和我的好朋友就是约定要互助养老嘛，而且我现在就认识身边有几个女性的朋友，她们就是比如说。三个人住在一起，同居互助的这种生活，然后他们都觉得说，与从前与男性伴侣生活在一起，他们感觉三个女孩儿就是都是好朋友嘛，生活在一起感觉非常的放松和自在。然后就上他们家去吃饭，然后他们就是都是一起做饭，然后一起洗碗，没有说一个人坐在那玩儿，然后。就是他们的生活，就让我觉得我好像在提前观看我和我另外一个朋友，就是我们，因为现在在不同的地方生活和工作嘛。但是我们是希望以后能够互助养老，然后就是住的，比如说住在一个小区，但不住在同一间屋子里嘛。但因为大家就是可能都是那种比喜欢有个人空间的人，但是就是。住得很近，又保留各自的空间，然后想在一块的时候呢，就在一块儿，然后有一些共同的活动，但是呢，就是说又有各自独立的空间嘛。嗯，其实就是连着，也是连着我们下一个问题，就是我觉得那本书对，就是讲了两个女性，其实她们倒不是说同居养老，因为就是其中一个人因为疾病就去世了。但是起他们十几年做朋友的那段时间里面，他们就是这种状态，就住的住在一个同一片区域，然后呢，每天可能都会见面，一起去遛狗呀，然后呃，其中一个教一个游泳，另外一个教他划船这样。
1: 那您这本书的现在编辑的进展方便透
2: 露？已经那个就是希望说是今年年底能出来吧，然后就是名字叫做我们逗号两个女人，嗯。哦、oh. <笑>，我觉得就是是我。觉得我很喜欢那种女性之间的，就是卡洛琳和我分享了彼此生活中最恬静怡然的时光，而我们友谊的核心则源于一同承受的艰难远行，互为信赖的信念是编织友谊的纬线，但真正的需要由更忧伤、更更沉重的片段焊造而成。纷争、无助、恐惧，我们敢于向对方袒露这一切。她是乖乖女，我是叛逆者。我们从彼此身上学到了许多，拓宽了各自的天地。分开时，我们各自都是惶恐的酒鬼、心怀抱负的作家、爱狗人士。一起时，我们变成了一个小小的集体。这种这种女性友谊是特别动人的，嗯，也挺啊、呃，希望能把它快点做出来，让大家早点看
0: 到。嗯，好的，信贷。好，那我们就。关于图书的分享，嗯，就到这边吧、嗯。后面会准备一个快问快答环节，然后围绕宁宁在大理的编辑
1: 生活展开。那我们就开始吧。好、哦，快问快答、哦。从北京到大理，宁宁生活发生的最大的变化是什么？
2: 就是在北京的时候呢，就同样的房租只能租一个房间，但是到大理来了之后就可以租下一套房子，啊、呃，就呃，生存空间变大了，然
1: 后就还挺开心的，非常真实。嗯，二。当前留在大理工作和生活的最大的理由是什么？因
2: 为我是远程工作，其实在很多地方都可以。但目前还留在大理，是因为我比较喜欢这边的气候，阳光比较多，然后冬天不会特别冷，夏天不会。特别热，我觉得它整体的那个氛围也是比较宽松和自由的，因为有很多外地人来这边嘛。它跟一般的那种就是小城市不太一样，会更加开放和包容。就是它每周也都会有很多的文艺活动什么的，如果你想去参加都可以，当然你就宅在家里也没有问题。嗯，就是基于这几个理由，就是我觉得气候和大的一种生活氛围，嗯。
1: 暑假在大理旅游的时候，我就觉得，如果我是远程工作性质，我也愿意在这边工作和生活，真的非常舒服。云南好吃的又特别多啊。三，心目中大理景色最好的地方是，因为我住这个地方，它是就是是夹在那
2: 个苍山和洱海之间嘛。当然，苍山和洱海之间是非常大的区域啊，走在路上可以看到苍山和洱海。因为我相对是一个比较宅的人，所以可能去爬山次数也不是很多，或者到海边的次数也不是很多。但是就是走在路上，就是可以望见苍山和洱海，就觉得是非常好的景色。嗯。四，推
1: 荐的大理美食是
2: ？嗯，大理美食，我觉得我来大理可能日常会吃的比较多的就是米线，或者说称为米粉，可能每个地方它叫的不一样。但就是云南的那种米线，可能它有一些相对，就是说它这边口味的配料嘛，就米线和饵丝，饵、嗯、丝其实也是用大米做的，但是它那种质地就是更有韧性啊、呃，更粘牙一点的。其实还有很多了，嗯。五
1: 最近阅读并打算推荐的一本书是，
2: 就
0: 是《目色将近》吧。嗯，<笑><俩><笑><笑><笑><笑>然
1: 后我们还
0: 有几个问题想，想想听。您详细讲一讲，所以就不不放在快问快答的环节了。那第一个就是编辑工作的日常是什么样的，工作状态和主要职责是什么呢？这个就是我很好奇的部
2: 分。嗯，就编辑工作，它就涉及到一整个的流程，它可能就手里不是单单在操作一本书，可能是两几本书同时在进行的。有的书就是在看稿子，就是编稿的阶段；有的书可能是在封面设计的阶段。然后呢，有的书就是已经出版了，那我们就要参与它的营销，会写一些宣传的，跟营销同事一起去撰写一些宣传的文案。设计阶段那比较。说，比如说，就要跟设计师去沟通呀、啊，然后他的封面啊，你有什么想法呀？然编稿阶段相对就是比较。孤单的一个阶段，就是你自己是面对的这个稿子。这个作者如果是，比如说像杨奶奶这样的话，比如说去跟他交流一一些疑问之类。但有些作者可能在国外，他就是一个译稿的话，那你就是要独自处理稿子一段时间。嗯，日常的话就是刚才说的这些交叉在进行着，所以白天的时候可能就经常会有各种不同的人会找你啊，就是有时候可能也会比较繁杂，因为每个书它的那个。进展不太一样，处于不同的流程当中。哦、日常工作就是、啊
0: 啊、<笑>
2: 在线聊天，呃，倒没有那么夸张，但是就是也是有时候会比较忙乱一点，嗯，但就都是在书桌跟前进行的。对，
1: <笑>可能跟我吧，我之前想象中的还不太一样。我、嗯啊、就觉得大部分的时候都在埋头看书稿、嗯，但其实也是还是有很多沟通啊、通啊来回交流的环节、嗯、也挺多的。
0: 那宁宁在编辑生涯里接手的书籍里面，印象最深的一本是哪一个
2: ？我觉得就是秋原吧。嗯， oh. 我觉得这本书有很多的缘分吧，也包括比如说，就是我们今天聊这期节目呀，然后就包括跟作者的交往呀，然后就是书出来之后呢，哦，还有就是比如说这本书对于我的一些启发呀，然后。出版之后带来的很多奇妙的缘分呀什么的，嗯，我觉得迄今为止是这本书印象比较深。对，
0: 宁宁，你有没有呃，就是个人的写作计划呢？就如果有的话，你会想成为哪种作家？
2: 呃，确实也挺想写小说的。成为哪种作家？我觉得就榜样太多了，就是从像门罗这种，就是已经算是写得非常好的，就是。金字塔建的那一批写作者吧，然后到同的，比如说我们刚才说的林兆,兆呀，若嗯,嗯，然后如果说具体想写什么东西，我我觉得是想写女性的故事，嗯，
0: 谢谢
1: 宁宁的耐心解答。想讲一
0: 下我们跟宁宁的。相识，
1: 嗯啊、嗯，其实我们
0: 在特别节目里面就简单的提了一句，啊<笑>、呃，算是一段很奇妙的缘分吧。当时其实宁宁是听了我们。粤语歌的那一期就是《红馆如梦思换我们的第七期给我们写了邮件，但是这封邮件九月一号收到了嘛，我九月八号才打开，所以就是我在回复给妮妮的邮件里写了说我有罪，<笑>然后妮妮也在邮件里留了一些他在豆瓣里写的书评和编辑手记。然后我们在读了他的文字之后，才了解到，原来他居然是我本芬芳的编辑。然后我们就觉得，终究是我们高攀了。刚刚好，我们也在策划一个就是女性系列的专题嘛，就是想做老年这样一期，并且我们也想到了杨本芬奶奶，呃，小心翼翼的邀请您您来做我们节目的嘉宾，就没想到她特别爽快的答应了，我们也觉得非常非常的感谢。然后，嗯,嗯很开心。<笑>谢谢谢谢，刚说是九月初的事情了，在那个时候呢，我我的状态是有一点差的，就是包括生活、工作上面，我觉得很多事情都让我觉得。非常烦，就是心情很低落。然后，但是收到这一封邮件，我就觉得算是一个我的生活被点亮的时刻吧。嗯、所以，就是很感谢宁宁，嗯、妮妮也感谢我们做了这个播客。
1: <笑>对，当时阿星的状态比较差的时候，在群里面有讲，然后宁宁知道了之后，就是还唱了一首粤语啊，呃，对，那段时间是我被封在单位了。<笑><笑>
0: 然后宁宁就唱一首歌来鼓励我，就是张敬轩的那个《笑忘书》。嗯，虽然我们只是一个很小很小的博客，但是呃，我觉得就是跟宁宁的相识，嗯，也算是我们认真生活记录和表达的意义吧。让我们发现人与人也和就像宁宁在邮件里写的歌与歌、书与书一样，是被某些神奇的时空交错指引着。会相遇的，是因为您那段时间刚好开始听粤语歌，然后我们那个时候刚好又做了。这样一期泛聊粤语歌的节目，然后我们的书单呢也有一些重合，呃，就是我们的时间都曾经在斑马和刘希这样的作品里面流淌过。虽然我们在不同的行业，嗯、也在不同的地点，啊、呃，在现实里面就看起来是非常遥远的，但是我们的声音还是碰撞在此刻。<笑>我觉得这些都让我非常非常的感动。嗯，然后这个我觉得也是那个阅读的意义，是一些歌曲的意义，也是文学的意义吧。嗯,嗯我也想
2: 说一点，就是我觉得这也是女性和女性之间连结的时刻、嗯。我觉得这种连结。非常美好的，就是我可能从前是比较埋头做书的那一种。我的啊、呃、大多数朋友都是我曾经的同事，或者是或者是在做出版的过程当中结识的一些合作伙伴，比如说有译者呀，有设计师。但今年我好像开始开始，我觉得是无意的，但现在我回望的时候是觉得我我想要在更广泛的就是网络上去。比如说看到喜欢的文章呐、啊，或者比较欣赏的内容创作者吧，比较广泛的这种，然后我会想要主动去结识他们。当然，我其实做编辑以来，我会这么去寻找我的作者嘛，嗯。但今年我可能就，嗯，没有说像以前那样啊，我要约你写本书什么的，就是想要表达我对于。某类内容创作的欣赏和喜爱，然后我就会去，比如说自我介绍一下，然后表达一下我我对你们创作内容带给我的影响呀、启发呀什么的，跟你们的结识，我觉得也是我这种就是去自觉主动的寻找的结果嗯，今年我也还认识了其他啊、呃，就是像你们一样很年轻的女孩，大家也都是在不同的行业，然后年纪好像都比我小，但是我会觉得。我们沟通起来并没有什么，比如说所谓的代沟呀、啊、什么，大家都是能够彼此互相去激励和支持的。然后这种实践，我觉得也会带给我很多的鼓舞呀、勇气之类的。嗯，我也很感谢这种奇妙的缘分
0: 。嗯，非常感谢宁宁。嗯、呃，我觉得您的表达真的太好了，就是。今天聊了很多，我觉得对我来说也是特别有启发的。希望宁宁工作顺利、嗯，然后之后的书也都越来越好。然后我们也期待你的一部又一部的作品，然后也期待我们下次的碰撞。谢谢宁宁，谢谢，拜拜，拜拜，好
2: 拜。
0: 借收听，你可以在小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、网易云音乐和 QQ 音乐收听我们的节目。如果你喜欢我们，也可以在公众号和爱发电平台给我们打赏或赞助。如果你有任何想法想要表达，欢迎给我们来信，我们的邮箱是 yinx 0 7 1 5 at 幺六三 .com， 期待和你的继续碰撞
1: 。